0: episodio 13 de blanca to go nombres y apellidos en español dios mío episodio 13 normalmente 13 es el número de la mala suerte entonces probablemente para los supersticiosos este no es un un buen episodio, pero yo no lo soy, así que estoy segura de que va a ser un episodio genial, porque hoy traigo un tema muy curioso, muy interesante, que a muchos de mis estudiantes les llama la atención. Pero antes de comenzar Con el episodio, me gustaría dar las gracias a Dwight por su valoración de cinco estrellas en iTunes y a alguien por invitarme a unos cafés. Y digo alguien porque la persona no dejó su nombre. Fue un mecenas anónimo. Muchísimas gracias a los dos y al resto deciros que si queréis apoyar mi trabajo podéis hacerlo de dos maneras dejando una valoración del podcast que no cuesta nada solo dos minutos de vuestro tiempo porque no son más o si queréis y podéis apoyarme económicamente, podéis invitarme a un café en www.buymeacoffee.com barra inclinada blanca to go. Os dejo todos los enlaces en la descripción del episodio. Vale. Agradecimientos dados, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de nombres y apellidos españoles. Igual estás pensando, vaya cosa, pero te aseguro que hay cosas que te van a sorprender. Este es un tema complejo y voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible. Vamos a empezar hablando de nombres y luego pasaremos a los apellidos. ¿Qué me dices si te digo que mi nombre completo es María Blanca? ¿Sorprendido? Pues sí, ese es mi nombre. Y supongo que te estarás preguntando que si mi nombre es María Blanca, ¿por qué me presento como Blanca? Vale, déjame explicarte. Hoy en día no es tan común, pero antes creo que mi generación fue la última o una de las últimas que sufrió este efecto, entre comillas. Este efecto es que las personas en España, tanto hombres como mujeres, tenían nombres compuestos, es decir, dos nombres. Y España, al ser un país de tradición católica, lo normal era que uno de los nombres estuviera relacionado con la religión. Las mujeres normalmente el nombre elegido era María, de ahí María Blanca, y normalmente María era el primer nombre de casi todas las mujeres de mi generación o mayores. Por ejemplo, María Rosa, María Fernanda, María del Carmen, María Cristina, etc. Excepto si te llamabas María, que era solo María. Por lo tanto, para diferenciarnos, normalmente usamos el segundo nombre. Si no, todas seríamos María, ¿no? Y aunque era normal usar María como primer nombre. También hay personas que lo tienen en el segundo, como por ejemplo Ana María. En los hombres era similar, pero había un poco más de manga ancha, más opciones. Los nombres relacionados con la religión podían ser o José, o Jesús, y tanto como primero o como segundo nombre, por ejemplo, Juan José, Jesús María, José Carlos o José Miguel. También, como he dicho, había más libertad y no eran tan religiosos y otros nombres compuestos muy comunes son... Francisco Javier o Juan Carlos. Os digo que hoy en día eso de los nombres compuestos y especialmente nombres compuestos relacionados con la religión no es algo tan común. Pero tenemos otro fenómeno de los nombres españoles y es que hay nombres muy comunes que acortamos o modificamos y son comúnmente conocidos. Son nombres tradicionales que usamos en un contexto informal en el día a día. Os voy a mencionar alguno de ellos para chicas y para chicos. Vamos a empezar con nombres de mujer. Por ejemplo, es normal que una mujer que se llama María Luisa se presente como Marisa. Una Dolores o María Dolores es conocida como Lola. Guadalupe normalmente es Lupe, para Consuelo usamos Chelo y Concha es Concepción. Además una Antonia es Toñi para los conocidos. Las chicas llamadas María Belén son Maribel y las llamadas Anabelén son Anabel. Para las Isabel es común usar Chabela y para las Mercedes, Merche. Luego también tenemos los nombres que simplemente acortamos, como Carol para Carolina, Almu para Almudena, Bea para Beatriz y así un montón. Estos son solo algunos de ellos. Vamos a ver ahora algunos para hombre. Los Adolfo y los Rodolfo son conocidos como Fito. Creo que por los diminutivos. Esta manera que tenemos los españoles de expresar cariño y confianza. Porque para Adolfo y Rodolfo sería Adolfito o Rodolfito. Por lo tanto, Fito. Los Enriques son Quique y los Alonso, Fonso. Si te llamas Ignacio, probablemente todo el mundo te llame Nacho. Y si tu nombre es Fernando, eres conocido como Nando. Para los Gregorio usamos Goyo. Y si te llamas Alberto, Humberto, Roberto... Es decir, si tu nombre termina en Berto, es posible que tus amigos y conocidos te llamen Tito. Creo que, como en el caso de Adolfo y Rodolfo, usamos Tito como manera corta de usar el diminutivo, ¿no? Que sería para todos Albertito, Humbertito, Robertito, pues Tito. Bueno, y aquí también tenemos los que acortamos para chico. Como por ejemplo, Isma para Ismael, Isra para Israel, Javi para Javier, entre muchos otros. Ya sabéis que muchas veces en español tenemos nombres para mujer y el mismo nombre en masculino para hombres. En estos casos, los nombres cambian siguiendo las reglas de género. Por ejemplo, Josefa es Pepa y su masculino, José, es Pepe. Jesusa es Chusa y Jesús, Chus. Para Francisca usamos Paca y para Francisco, Paco. Aunque a veces es común usar Pancho también. Bueno, vamos a dejar los nombres ahí y vamos a pasar a los apellidos. Lo primero, quiero comentar el origen de los apellidos. Pienso que es muy interesante. Leí una vez, no recuerdo dónde, y no sé si es cierto o no, pero tiene sentido. Y me quedé con ello, lo recuerdo. Leí que los apellidos aparecieron para diferenciar a las personas. Primero, en los tiempos antiguos, estaban relacionados con las ciudades de procedencia de las personas. Solo había una persona famosa de ese lugar y se le identificaba con el nombre y la ciudad. Por ejemplo, Heráclito de Efeso, Epicuro de Samos, Diógenes de Sínope. Bueno, todos de la Edad Antigua. Pero luego, según las ciudades fueron creciendo, la población fue aumentando Y de repente, en una ciudad, teníamos varias personas con el mismo nombre. Imagínate tres Carlos en un pueblo. ¿Cómo sabemos de qué Carlos hablamos? Bueno, pues para identificarlos se usaron adjetivos que evolucionaron y se han convertido en los apellidos de hoy en día. De ahí que por esa razón muchos apellidos españoles estén relacionados o hagan referencia a características físicas como rubio, moreno o incluso calvo o gordo que aunque no muy agradables, son características para diferenciar a las personas también, ¿no? También eran usados los adjetivos para hacer referencia a características no del físico, sino de la personalidad. Por ejemplo, leal, valiente o cortés. Y también los relacionados con profesiones, como herrero, panadero, pastor, molinero o cantero. Otros apellidos indican lugares, por ejemplo, del río, del pozo, colina o lagos. Y... Probablemente los más comunes, los que acaban en ez, e que significan leí en el mismo artículo hijo de. Por ejemplo, Martínez sería hijo de Martín. Pérez, hijo de Pedro. Álvarez, hijo de Álvaro. Curioso, ¿no? Os voy a decir los cuatro apellidos más comunes en España hoy en día. Primero, os cuento otra curiosidad de los apellidos españoles. Y es que en España, cuando dos personas se casan, la mujer no pierde su apellido. Digo mujer porque... Es normalmente la que toma el apellido del esposo en otros países. Pero no importa, porque en España nadie cambia su apellido. Lo que significa que los hijos tienen dos apellidos. Dos apellidos que usan, porque realmente tienen más. El primer apellido... Hace referencia al apellido del padre y el segundo es el apellido de la madre. Obviamente, cuando hay dos padres o dos madres, es un acuerdo el orden de los apellidos. O en familias monoparentales, los niños toman los apellidos del único miembro, pero toman todos, no solo el primero. ¿Me entendéis? Aunque sí es verdad que muchas veces solo usamos el primer apellido. Pero en documentos oficiales tenemos ambos. Déjame darte un ejemplo. Mis apellidos son De la torre, de mi padre y Dulanto, de mi madre. Y esto, chicos... Es un suplicio si vives en el Reino Unido. Porque mi nombre completo es María Blanca de la Torre Dulanto. Para ellos, en lugares oficiales, por ejemplo en el médico, soy María Dulanto. Blanca y de la Torre los consideran nombres del medio, como dicen ellos o segundos nombres. Por lo tanto, el nombre y el apellido que más uso no lo mencionan cuando estoy en la sala de espera del médico. Y siempre hay un momento de confusión cuando me llaman. A veces me tomo un momento reconocer ¡Ah! Oh, María Dulanto, soy yo. Las personas que están en la sala Normalmente flipan un poco, se sorprenden y deben pensar ¿Qué le pasa a esta chica? ¿No sabes su nombre? Es curioso. O también cuando te llaman por teléfono y dicen ¿Puedo hablar con María? ¿Quién es María? Pero soy yo. Vale, pues después de esta historia... Os paso a mencionar los cuatro apellidos más comunes en España en mayo del 2021 según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El más común es García, que como veis es un poco curioso porque es el más común pero no está relacionado con descripciones físicas, lugares o profesiones. He buscado un poco por internet y he encontrado que el significado está relacionado con oso. Es algo similar a garra de oso, por su valentía en las luchas y su tranquilidad en la vida diaria, pero dicen que en otras épocas, por ejemplo, en la época Visigoda, el significado era príncipe de vista agraciada. Así que, como veis, el origen y el significado de este apellido es un poco un misterio y rompe un poco con lo que Sé de los apellidos. Los tres siguientes apellidos que se encuentran entre los cuatro más comunes son Rodríguez, González y Fernández. Como veis, estos tres entran dentro de la categoría de "-ed", que significa hijos de. Pues eso es, chicos. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado este episodio y que hayáis aprendido algo nuevo. Ya sabéis que podéis descargaros la transcripción del episodio palabra por palabra junto con las palabras de vocabulario y expresiones más una actividad extra en un www.blancatogo.com y que me podéis encontrar en Instagram en @spanishwithblanca. Venid a visitarme y contadme sobre los nombres y apellidos de vuestros países. Ahora sí que sí, un abrazo fuerte. Y hasta la próxima.